0: أن أبا مره مولى أقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى أن أخبره أن أبي واقدر ليسي رضي الله تعالى أن قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرآ فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فآرض الله عنه <تصفيق> امام بخاری رحمہ محض بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ ابن یوسف نے بیان کی اور عبداللہ ابن یوسف فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر مالک نے دی اور مالک اس ابن نے اب البن ابھی طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو مرہ جو عقید بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے انہیں بتلایا کہ ابو واقب اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تین اشخاص آئے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا جو دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے ان میں سے ایک نے مجلس میں خالی جگہ دیکھی تو وہ اس جگہ میں بیٹھ گیا دوسرا شخص جہاں تک مجلس کے لوگ پہنچے تھے وہ وہیں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے آپ نے فرمایا ان تین اشخاص کے متعلق کیا میں تمہیں خبر نہ دوں فرمایا پہلا شخص جس نے اللہ کی طرف پناہ لی مجلس میں آگے بڑھا اللہ نے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا دوسرا شخص جس نے حیا کی کہ علم و ذکر کی مجلس ہے اور میں اس سے ہٹ جاؤں اس سے پھر جاؤں اللہ نے اس سے حیا کی کہ اس کو عذاب سے بچا لیا اور تیسرا شخص جس نے اس مجلس سے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا اس حدیث پاک میں کتنے ہی مسائل ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتا اللہ سمجھانے سمجھنے اور ٹھیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کے سننے سنانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس حدیث کے خلاصے کو سن لیتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے تین اشخاص آئے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں کچھ خلا ہے آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کیا اور بیٹھ گیا دوسرے نے حیا کی کہ کیسے آگے بڑھوں جہاں تک لوگ پہنچے تھے وہیں بیٹھ گیا اور تیسرے نے اس مبارک مجلس میں شمولیت کی پرواہ نہ کی اور اس مجلس سے مو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم سے اپنے درس سے اپنے بیان سے جب قاری ہوئے تو ان تینوں اشخاص کے انجام کے متعلق حضرات صحابہ کو خبر اب اس حدیث میں کیا کیا باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے تعلیم کی مجالس منعقد کیا کرتے ہیں اور یہ کیوں نہ ہو اللہ مالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ امت کو کتاب و سنت کی تعلیم دے خرید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے جو کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے بیٹھے وہ کس کی نیابت کر رہا ہے اللہ اللہ ہم سب کے نصیب میں جو دین کی بات کے سمجھانے کے لیے بیٹھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر ان کا جانشین ہے اللہ ہمیں اخلاص دے اور اس سعادت سے تازگی محروم نہ کرے دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی یہ مجلس مسجد میں تھی دین کی تعلیم دینا اس کی بھی فضیلت ہے اور مسجد میں اس کی تعلیم دینا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک اور بات جو اس حدیث سے پاک میں ہے کہ دین کی تعلیم کی مجلس میں ہلکا بنا کے بیٹھنا یہ بھی مسنون ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کے باغ کے پھول حضرات صحابہ آپ کی اس مبارک مجلس میں آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں چوتھی بات تین اشخاص آئے ایک نے دیکھا کہ خالی جگہ ہے آگے بڑھا اور خالی جگہ کو پر کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب دین کی تعلیم کا حلقہ ہو تو اس میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر خالی جگہ چھوڑی جائے تو بعد میں آنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ پچھوں کو پھلانگ کے اس جگہ کو پر کرے ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بعد میں آئے وہ گردنوں کو نہ پھیلاں گے لیکن اگر جو پہلے آ چکے ہیں ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہے کہ خالی جگہ موجود ہے تو لیٹ آنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ ان کو پلاگ کے اس خالی جگہ کو پر کریں اور وہ جو حدیث پاک ہے جس میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ بعد میں آنے والا گردنوں کو پلاگتے ہوئے مسلمانوں کو اذیت نہ دے وہ اس وقت ہے جبکہ آگے جگہ موجود نہ ہو جب پہلے آنے والوں نے جگہ چھوڑی ہے تو بعد میں آنے والے کے لیے یہ حق ہے کہ وہ ان کو پلاگ کے اس جگہ کو پر کرے اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نماز کی صفوں میں خزان نہیں چھوڑنا چاہیے اسی طرح جب دین کی مجلس بپا ہو اس میں خزاں نہیں چھوڑنا چاہیے اور عجب بات ہے ذرا غور کریں تجربے سے یہ بات کئی مرتبہ ثابت ہے اگر لوگ بکھر کے بیٹھے ہوں توجہ ناقص ہوتی ہے اور جو لوگ تعلیم کے شعبہ سے منسلک ہیں وہ خوب جانتے طلبا سننے والے اگر بکھر کے بیٹھے ہوں کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے طبیعت سبلتی رہی اور سننے والے بھی پوری توجہ نہیں دے پاتے لیکن اگر مل کے بیٹھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بیٹھنے میں خاص برکت اور رحمت ہوتی ہے اس حدیث سے پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آنے والا آئے تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اسلام میں یہ نہیں جو بعد میں آیا بڑا ہے ہٹو بچوں کی بات اسلام میں نہیں زیادہ تعلیم والا زیادہ مال والا زیادہ منصب والا اس کو اسی آگے نہ کیا جائے گا کہ وہ بڑا ہے اب جو پہلے سے چھوٹے آئے ہیں ان کو بگا دیا جائے نہیں جو پہلے آ چکے وہ جگہ ان کی جو بعد میں آئے جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائے اس سے پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم سے فارغ ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ان تین اشخاص کے متعلق تمہیں نہ بتلاؤں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معلم دین کی بات سکھانے والا جب کوئی پوچھے تب بھی بتلائے اور اگر مناسب سمجھے تو بغیر پوچھے جانے کے بھی بتلائے اب عدرت سب سے سوال کیا گیا پوچھا گیا ان تین اشخاص کے مطابق نہیں خود ہی بیان فرما رہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ہمارے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینائے تھر میں امت کو سمجھانے کی کتنی تڑپ جو کرائے کا ٹٹو ہو اس سے پوچھیں تب بھی مشکل سے بتلاتا ہے لیکن جس کے دل میں تڑپ ہو نہ بھی پوچھا جائے بتلاتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے اللہ نے ان کے سینوں میں خاص طرف رکھی ہے کتنی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں حتیہ کے بعض بدبخت بچے کہتے ہیں امی اب تو چپ کر جاؤ ایسا بکواس کرتے ہیں کہ نہیں بچے اور وہ بے وقوف نہیں سمجھتے امی جو بار بار چیخ رہی ہے وہ اس محبت و شفقت سے مجبور ہے جو اللہ نے اس کے سینے میں اپنے وقت جگر کے لیے ڈال دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جو حاضرین ہیں ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا خود ہی فرمایا اللہ عقبر حکمنصاصا ان تین اشخاص کے متعلق تمہیں نبت لا سینے میں تڑپ ہے موقع ہے سمجھانے کا امت کو یہ بات سمجھاتے جاؤں اور پھر جو فرمایا اس میں کتنے ہی مسائل ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے فرمایا جس شخص نے اللہ کی طرف پناہ لی اللہ نے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لی اللہ اکبر کچھ بات سمجھے ہیں میں اور آپ سب کسی ایک کے لیے بات نہیں سب کے لیے کائنات کے رب کی قسم ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے کون ہے جو محتاج نہیں ہاتھ کھڑا کریں کوئی ہے جو محتاج نہیں اور ہم سب پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کے انداز مختلف ہیں اسباب جدا جدا ہیں اور پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہے لیکن سب پریشان ہیں اور اگر ہم اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں پریشانیاں رہیں جواب دیجیے بات سمجھ نہیں آ رہے اللہ کی طرف پناہ کیسے اور اللہ کی رحمت کی آگوش میں کیسے آئیں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے اپنی طرف سے بات نہیں آپ وسلم نے فرمایا احدہم فواہ ار إِلَ اللہ ف آواہ اما احدم فاو ار إِلَ اللہ ف آواہ جو پہلا تھا جو علم کی مجلس میں آگے بڑھ کے خالی جگہ میں بیٹھ گیا اس نے اللہ کی پناہ لی اور اللہ نے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا پریشانیوں کا حل اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہو اس مجلس میں شریک ہو جائے کوئی ایج پیج نہیں سیدھی بات ہے اس کے آگے بڑھنے کو آپ نے کس بات سے تعبیر کیا فو اللہ اس نے اللہ کی طرف پنا لی نتیجہ کیا ہوا ف اللہ تعالی اللہ نے اسے پناہ دی اپنی رحمت کی آغوش میں لیا ہائے میرے اللہ کتنے غافل ہیں ہم حقیقت سے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں وقت ہی نہیں بیکار گپوں میں گھنٹوں برباد کر دیں بے بکواس میں دن ضائع کر دیں ہفتے ضائع کر دیں
1: عمر برباد
0: کر دیں کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کعبہ کے رب کی قسم ہم سے اخلاص سے محبت سے کہتا ہوں یہ نشانی ہے بد بختی کی اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو بدبختوں میں شریک نہ کرے یہ نشانی ہے بد بختی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی تعلیم کی مجلسوں کی کتنی فضیلت بیان کی ہے اور کعبہ کے رب کی قسم اگر ہماری سمجھ میں اور ہمارے سینوں میں کتاب و سنت کی تعلیم کی مجالس کی عظمت آ جائے تو ہماری یہ خواہش ہو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ہمیشہ انہی مجازس میں شریک رہا کرے ان مجازس سے ہمارا وہی تعلق ہو جائے جو مچھلی کا پانی سے تعلق ہوتا لیکن مغافل ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریقن سوفی ہے علم تریقن جو کسی راہ میں چلے کس لیے تاکہ علم حاصل ہو جائے جو علم کے حصول کے لیے کسی راہ میں چلے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں جنت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں بولیے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی اب جانا ہے مکہ اور جائیں مکئی تیرہ سے دمام کی طرف ماشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں. دین کی مجاریس میں آنا جنت کی راہ پہ آنا اور یہ بات کس نے بتلائی ہے معد اللہ کوئی دھوکے باز اور کیا وہ محتاج ہے میرے اور آپ کے کہ ہم کتاب و سنت کی مجالس میں آئیں ہم سارے ان مجاوس سے پھر جائیں کیا مدینے والے کی شان میں کچھ کمی ہو یا اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی ہو جائے اے ظالم انسان میرے اور تیرے نفے کی بات ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں حدیث جو علم کے حصول کے لیے کسی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے اور اسی پر بس نہیں وہ بات تو مستقبل میں ہے ابھی فوراً کیا ہے فرما وم اجتما قومن فی بئی تھی ممبلو تین یا توں نہ وہ فيما رسو نہ ہوں فیما بئی نہم الا نظر تر سکی نہ وہ غشیت ہوں مرحم وہ حفت فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھواتے ہیں فرمایا فوری طور پر انہیں چار فوائد حاصل ہوتے ہیں کیا کیا ہیں اپنی انگلیوں پہ گنتے جائیے نظر تاج یہ اللہ کی طرف سے ان پر اطمینان و سکون نادر ہوتا سچ کہیے کیا کہ ہمارے زمانے کی شاید سب سے بڑی بیماری بے چینی نہیں بڑی اچھی ملازمت ہے گھر ساد و سامان سے اٹا بڑا ہے گاڑیاں ہیں ٹیلی فون ہے فیکس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطان کا ساد و سامان سکون ہے ہے نیند نہیں آتی رات کو زال تجھے نیند کیسے آئے تو نیند والے کام کرے تو آئے یہ ہے نین کا نسخہ اطمینان و سکون کا نسخہ اللہ کی کتاب کو پڑھ دین کی مجلس میں آ اللہ کی کتاب کو سیکھ سیکھا پہلا فائدہ یہ ہوگا تجھ پر رب کی طرف سے اطمینان و سکون نادر اور جس کو اللہ اطمینان وسکون عطا فرما دے پریشانی رہے گی اس دوسری بات وغیت ہومر اللہ کی رحمت اسے ڈھان لے گی تھوڑی سی رحمت نہیں آئے گی اتنی زیادہ رحمت آئے گی اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے چھوٹا سا عدا ہے تیسری بات محفت مل اللہ کے نورانی فرشتے قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھنے والوں کو اللہ کے نورانی فرشتے ان کو گھیر لیں گے ہمارے ملک میں یہ رواج ہے نا کہ صدر جا رہا ہے یا وزیر اعظم سڑکوں, سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں اور اگر کچھ کم ہے تو سکول میں چھٹی کی کہ آؤ بچوں کھڑے ہو جاؤ معصوم بچوں کو دوپہر میں کھڑا کر دیا کیوں تاکہ صدر صاحب کا ٹور نظر آئے یا وزیر اعظم صاحب باوقار طریقے سے گزرے اے ظالم انسان قرآن کریم کی تعلیم کی مجالس میں بیٹھ تیری عزت و تکریم کے لیے اور شوال رب کے نورانی فرشتے جس مجلس میں تو ہوگا اس کا احاطہ کرے گا کتنی بڑی بات کائنات کے رب کی قسم دنیا کی ساری عزتوں کو جمع کر لیا جائے اس عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور چوتھی بات وزا کراہ ممواہ فی من آئندہ وہ زمین پر بیٹھا رب کی کتاب کو پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سیکھ رہا ہے سکھلا رہا ہے اور شوالی رب فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر فرما رہے ہے ہائے میرے اللہ کتنی بڑی بات ہے ہمارا کپیر ہمارا مدیر ہمارا باس اگر پتا چل جائے کہ اس نے ہمارا ذکر کیا تو جو خبر دے اس کی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس بچارے نے یہ بتایا کہ آج تمہارے باس نے تمہارا ذکر کیا کہتا کیا کہا پھر کیا کہا پھر اس کا دماغ چاٹ جاتا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ایسی بات اس کی دل کی گہرائیوں میں خوشی ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہے اس نے میرا ذکر خیر کیا اے ظالم سب بڑوں کے بڑے اور
1: سوائے
0: تیرے خالق ساری کائنات کے خالق تیرے رازق ساری کائنات کے رازق. تو دین کی مجلس میں آ قرآن کریم سیکھ قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کر اور سوال رب فرشتوں کی محفل میں تیرا ذکر کرے کتنی شان و عظمت ہے دین کی محفلوں کی اور ایک دوسری حدیث میں جس کو حضرات عیم احمد ابود اطرمدی ابن ماجہ اور دارمی نے بیان کیا حضرت ابودہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا طریقا تو وہ فی ہے علم صدا قاہ بھی تری کم انتو رکے جن ملا اجنہ تر رنتو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدی سے پاک میں دین کا علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے دو باتیں بیان کی فرمایا پہلی بات یہ ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی راہ میں چلتا ہے اللہ اسے جنت کی راہ پہ چغا دیتے ظالم انسان خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس راہ پہ چگا کیٹ ریٹ سیٹ یہ سکھلانے کے لیے کتنی کوشیں ہیں کوشیں کہ نہیں رات کو بارہ ایک دو بجے بھی سویا ہے بیگم سے کہتا ہے فجر گول ہو جائے تو ہو جائے ساڑھے سات نے نے اسکول جانے مجھے سات بجے پورے اٹھا دے فجر کی پرواہ نہیں نکول کی سکول کی پرواہ ہے ایسے بات ہے کہ نہیں کیا دین کی مجالس میں بیٹا سیدھے ہو جاؤ کیا دین کی مجالس میں اپنی اولادوں کو لانے کے لیے اتنا اہتمام ہے اور پھر کہتے ہیں جی میرے دل میں بچوں کی بڑی ہمدردی ظالم تو خود نادان ہے الو ہے تو اپنے بچوں کی ہمدردی کیا خواب کرے جہنم کی آگ کا ایندھن انہیں بنا رہا ہے اور کہتا ہے جی بڑی ہمدردی میں تو ساری مصیبتیں بچوں کے یہ جیو رہا تو, تو شیطان کی رائن پہ چل رہا ہے اپنی اور بچوں کی بربادی کا سامان جمع کر رہا ہے تو بچوں کا خیر خا کہاں سے آیا اس حدیث پاک میں دین کی مجالس میں دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے دو فوائد کا ذکر کیا پہلا فائدہ دین کا علم سیکھنے کے لیے چلنے والا وہ جنت کی راہ راہتے نمبر دو اللہ وقت خوب توجہ کیجیے اور یاد کیجیے فرمایا جو علم کا سبب کرنے والا ہے اللہ کے نورانی فرشتے ہیں اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے رکھتے کے کتنی شان ہے اب بچ رہیے اپنی خیر خائی اس میں ہے کہ دین کی مجالس میں آئے کہ نہ آئے اور اولاد کی خیر خائی کس میں ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں خود تو آگے ماشاء اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں گھروں میں کچھ غور کریں اپنی اولاد سے دشمنی نہ کریں ان سے حقیقی ہمدردی کریں اپنے گیئرس کو تبدیل کریں ہمارے گیئر الٹے ہو چکے ہمارے ہیں ہمارے گیئرز الٹے ہیں سیزن اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کی مجالس میں آنے والا اللہ کی رحمت کی آغوش میں آتا ہے دوسری بات آپ کے اس فرمان میں یا ایک اور بات آپ کے اس اور فرمان میں ہے جو اللہ سے حیا کرے اللہ اے اللہ ہمیں اپنی حیا ادا کرے اور معاف کیجئے گا بات ترخ ہے اللہ کے معاملہ میں ہم بڑے بے حیا ہیں ہے بات ایسی کہ نہیں کائنات کے رب کی قسم اگر ہمارے سینوں میں اپنے خالق کی حیا ہو ان کی نافرمانی کریں حیا بہت کم یا ختم ہو رہی ہے آپ کے فرمان سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے جس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ تو سب سے زیادہ باہیا ہے اللہ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اپنے اس بندے کو مبتلا عذاب کریں جو ان سے حیا کریں وہ دوسرا بندہ دین کی مجلس سے کیوں نہ پھرا واپس کیوں نہ گیا اللہ سے شرم آ گئی ہے اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے میں پھر جاؤں اللہ سے حیا کی اللہ دے اس کی حیا کی اور اس کو معاف کر دیا اور تیسرے بندے کے مطابق جو فرمایا کہ اس نے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کیا اس سے معلوم ہوتا ہے جو شخص دینی مجالس میں شرکت سے اعراض کرے توجہ نہ دے بلا ضرورت ان سے دور رہے مجھے کیا ضرورت ہے کوئی پرانی باتیں ہیں ان کا جی انداز ایسا ہے ہمیں سب مسائل کی پہلے سے خبر ہے ماشاءاللہ شیخ اسلام ہے کتنے کتنے بکواس اور کتنے کتنے بہانے بناتے ہیں ساتھی جس نے دینی مجالس سے اعراض کیا اللہ بھی ان سے اعراض ہیں اور جس ظالم سے اللہ اعراض کروے جائے گا تو کہاں جائے گا اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی اور جگہ خریدی ہے جہاں اللہ کی حکمرانی نہیں کسی اور کی مارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اشخاص کے متعلق جو کچھ فرمایا اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا درست کیوں ایک تو یہ کہ اس اچھے کام میں اور زیادہ کوشش کرے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ اس اچھے کام میں یہ فائدہ ہے وہ بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کرے ہاں اگر اس بات کا ڈر ہو کہ تعریف کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے جس کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے اس کی بربادی کا اندیشہ ہو اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے ایک اور بات یہ ہے اسی بات میں کہ جو شخص دینی مجالس میں بڑھ کے آئے وہ قابل تعریف ہے اللہ کے نبی نے تعریف کی یا نہ کی <تصفح> وہ قابل تعریف اور اصل تعریف وہ ہے جو مدینے والے کریں ایک اور بات آپ کے اسی فرمان میں یہ ہے کہ وہ تیسرا شخص جو چلا گیا اور آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے اللہ سے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کیا فرمایا کہ نہیں تو کیا یہ غیبت کی غیبت کی زد میں یہ بات نہیں آتی بات کو ذرا سمجھیے اگر کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی خرابی کسی مسحد کے لیے بیان کی جائے تو اس کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد صحابہ کو بتلایا کہ اس نے دینی مجلس سے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کیا اس میں مسلحت تھی کے نہیں اے امت کے لوگوں سن لو سمجھ لو اس شخص کے نقشے قدم پہ نہ چلنا اس کے اعراض کی وجہ سے عرش والے رب اس پر ناراض ہوئے تو مسلحت کی غرض سے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی خرابی بیان کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر والد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے کسی برے آدمی کا ذکر برے انداز سے کرتا ہے وہ خبیص ہے وہ فنا ہے وہ یوں ہے اور مقصد کیا ہے بچوں کو اور گھر والوں کو خبر ہو جائے کہ پلا شخص میں یہ بری عادت ہے اور یہ عادت ناپسندیدہ ایسا کرنے کی شریعت میں اجازت باب ال استفا المسجد ال مسجد ومد رچ حد سنا عبد اللہ مسلم ان مالك، ان ابن شہابن ان اباد تمیبن ان
1: امرا
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقی المسجد فل مسجد واض انارجئی العرا باب ہے اس بارے میں مسجد میں چت اس طرح سیدھے اور اپنی ٹانگ کو پھیلانا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کی انہوں نے یہ حدیث مالک سے مالک نے ابن شہام سے مالک نے ابن شہاب سے اور ابن شہاب نے عباد بن تمیم سے اور عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے اور ان کے چچا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد میں چت لیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قدم مبارک کو دوسرے قدم مبارک پر رکھا ہے اس باب میں امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد میں چت اور قدم پھیلانا اس کا کیا حکم ہے آدمی مسجد میں سیدھا لیٹ جائے قدموں کو لمبا کرے اجازت ہے کہ نہیں اس باب میں حدیث رائے ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے تھے اور آپ نے اپنے قدم مبارک کو دوسرے قدم مبارک پر رکھا اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں مختصر سے انداز میں دو تین چار باتیں عرض کیے دیتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں اباد بن تمیم اس حدیث کی سند میں عباد بن تمیم ہیں اور انہیں یہ حدیث ان کے چچا نے بترائی رک جائیے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے مامو اور چچا خوب گپے اپنے بھانجوں اور بتیجوں سے بہت گپے مارتے ایسے بات ہے کہ کام کی بات بہت تھوڑی کرتے ہمارے اصلاف ان میں چچا کیسے تھے چچا اپنے بھتیجے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھلا رہا ہے اللہ ہمارے گھروں میں بھی اسی بات کو جاری کرے اور اسی میں امت کی خیر ہے باپ بھی بتلائے چچا بھی بتلائے مامو بھی بتلائے خالہ بھی بتلائے پھوپی بھی بتلائے ہر طرف سے دین کی بات تو امت میں خیر آئے گی دوسری بات اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرات صحابہ اللہ کی ان پر رات تعداد رحمتیں ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو انہوں نے کس طرح امت کے لیے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا آپ سغسم لیٹے ہیں کس طرح لیٹے آپ کا ایک قدم کہاں تھا دوسرا قدم کہاں تھا صحابی نے اس کیفیت کو نقل کیا ہے کہ نہیں ساری انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اقوال افعال حرکات و سکنات کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہو جس طرح کے مدینے والے کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کو محفوظ کیا گیا ساری انسانیت میں کوئی نہیں اور ایسا کیوں نہ ہو رقت کا نقم فی رسول اللہ عصمت الحسن یمن کا نرج اللہ ولیومل آخر و زکر اللہ کا سیر اللہ مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے عقیدہ کیا ہو عبادات کس طرح کی جائیں معاملات کس طرح کیے جائیں اخلاق کس طرح ہو سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا کیسے ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اگر آپ کی زندگی محفوظ نہ ہوتی تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں آپ کے نقش قدم پہ کیسے چلوں اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو اس طرح محفوظ فرمایا اب کسی کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چت بیٹے تھے اور آپ کا ایک قدم مبارک دوسرے قدم پر تھا ایک اور حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھ کے اپنی ٹانگوں کو لمبا نہ کرے اب دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے اور بعض بدبخت اوپری اوپری بات پڑھ کے کہتے دیکھو جو حدیثوں میں تعارض ہے حدیث دونوں حادیث میں تعارض نہیں حقیقت تعارض نہیں محدثین نے اللہ کی ان پر تعداد رحمتیں ہوں اس بات کو بیان فرما دیا جس حدیث میں ممانات ہے ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھ کر لیٹنے کی وہ تب ہے جبکہ ننگے ہونے کا خدشہ ہو چدر ہے چھوٹی سی <laughs> قدم کو قدم پر رکھا نیچے سے ننگا ہو گیا اس کی ممانت ہے اور اگر ایسا خدشہ نہیں شلوار ہے یا چدر بہت بڑی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے اسی طرح بعض لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں چدر بڑی بھی ہو ماشاءاللہ اللہ ننگی ہو جائیں گے انہیں اجازت نہیں اجازت تب ہے جبکہ ننگے ہونے کا خدشہ نہ ہو اور جب ننگے ہونے کا خدشہ ہو پھر قدم کو قدم پر رکھ کر لیڑنے کی اجازت اب کوئی تعرض باقی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے نبی کریم وسلم کی سنت کو سمجھنے کی سمجھانے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا ای اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمانا اور اے اللہ جو ٹھیک بات کہی سنی سنائی سمجھی سمجھائی گئی ہے اے اللہ ٹھیک بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما
1: کسی
0: غیر مسلم کو پران پاک مطالعہ کے یہ دیا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ ترجمہ دے دیا جائے صرف ترجمہ یا دیگر اسلامی کتابیں ایک ساتھی حج کے لیے گئے اپنی بیگم کے ہمراہ تو جہادت کی وجہ سے انہوں نے وہاں قربانی نہیں کی اور یہاں ریاض میں ان کی طرف سے قربانی کی گئی تو جواب یہ ہے کہ حج تمتوں کی اور حج کران کی جو قربانی ہے یا منا میں ہے یا مکہ میں ہے یا مینا میں ہے یا مکہ میں ہے اب جو ریاض میں قربانی ہے وہ حج کی قربانی نہیں تو شاید واللہ تعالی اعظم اب ان کے لیے یہ بات ہو کہ وہ دس روزے رکھیں کیونکہ جو شخص حج کی قربانی نہ کر سکے اس کے لیے ہے کہ دس روزے رکھے تین وہاں اور سات گھر آ کے تو اب وہاں روزے بھی نہیں رکھے تو یہاں روزے رکھیں اللہ کرے کہ یہ میری بات ٹھیک ہو اگر کسی ساتھی کے علم اس کے برعکس کوئی اور جواب ہو تو ابھی اس سے آگاہ کرے ولہ آزموال اب یہ ساتھی اور ان کے گھر والے دس دس روزے رکھیں و اللہ تعالیٰ آزموال اگر بات غلط ہو تو اللہ معاف کرے ایک ساتھی اس کا ورکشاپ ہے پاکستان میں اور اس کے ماں باپ کے کنٹرول میں ہے تو کہتا ہے کہ اس کی ذکات کون دے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ بھائی مبارک مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اپنی محنت و مشقت سے اللہ کے فضل و کرم سے ورکشاپ بنایا اور اس کا کنٹرول اپنے ماں باپ کو دے انشاءاللہ اللہ اس کی یہ قربانی ضائع نہ جائے اب زکات کون دے اگر اس نے وہ چیز اگر اس نے وہ ورکشاپ ان کو دے دیا ہے تو پھر اس کی زکات ان پر ہے اور اگر ملکیت اس کی ہے تو پھر زکات اس پر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ کی وجہ سے اس پر جتنا بھی بوجھ پڑے یہ خسارے کا سودا نہیں نفے کا سودا رزق کی جو چابیاں ہیں جو کنجیاں ہیں ان میں سے بہت بڑی کنجی یہ ہے کہ آدمی سیرا رحمی کرے اور سیرا رحمی کا سب سے بڑا مستحق کون ہے ماں باپ ان سے کوئی زیادہ قریبی ہے یا بیگم صاحبہ ہے ماں باپ سب سے قریب ہے من احب سخت رہو فی رزقه اور یون فی اثر اور رحمہ راہ جو چاہے اس کے رزق میں اضافہ ہو عمر میں برکت ہو کیا کرے سیدا رہنی کرے ماں باپ سے بڑھ کر سیا رہی کس کے ساتھ ہے یہ ساتھی لکھتے ہیں کہ پاکستان میں تین خطبے ہوتے ہیں باقی ساری انہوں نے سورت کی تفصیل بیان کی سب ساتھی جانتے ہیں ایسی سورت درست نہیں آزان ہو خطیب خطبہ دے درمیان میں بیٹھے اور دوسرا خطبہ دے یہ ہے شریک خطبہ نبی قریب سسم ایسے ہی فرماتے ہیں اور امرا نے چاہا تو کسی وقت جمعہ کے مسائل کے مطابق تفصیل سے درسو عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے پکڑنا فی بو کے عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہرے عورت کے گھر سے نکلنے میں خیر نہیں شرمے ہاں اگر ضرورت سے نکلے اور سری تقاضوں کو پورا کر کے نکلے تو اس کی اجازت ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اور اسی طرح شاید ہندوستان بنگلہ دیش میں عورتیں جس طرح مردوں کے دوش بدوش گاہن کرتی ہیں اسلام میں یہ بات درست ہیں اگر تلاشی پڑھنے کے بعد ش وغیرہ پر کوئی پروگرام دیکھ لیا جائے تو کوئی ہرج تو نہیں اللہ میری بات میں اثر پیدا کرے بڑی محنت سے دودھ جمع کیا اب بعد میں اس میں کیا چاہتا ہے گندگی ڈال دی میرے بھائی ہماری نیکیاں پہلے ہیں کتنی کتنی نیکیاں ہیں کس بھروسے پہ بدی کریں ہمارا بدیوں کا ترازو ہمارا بدیوں کا پودا پہلے سے بہت باری ہے اگر اللہ نے موقع دیا کراضی پڑنے کا تو اللہ کا شکر کر بہت بڑی نعمت ملی نیکی کی توفیق میں نہ کیا کوئی چھوٹی بات ہے سب لوگوں کو یہ بات ملتی ہے تو کتنا بدبخت ہے وہ اس کے نصیب جاگے تھوڑی سی نیکی کرنے کی توفیق ملی اب فوراً اس کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم میں جو عورت عورت کا ذکر ہے محنت سے سوت کاتے اور پھر اس کو خود ہی بکھیر ڈالے یہ سوت کاٹتی رہی تھوڑا سا سوت تیار ہوا اب اس کو بکھیرنا شروع کر دیا ہمارے ہاں سوت ہے کتنا کہ اسے برباد کرنے کی سوچ ہے یہ ساتھی خوریز سے آتے ہیں اگر کسی ساتھی کے پاس گاڑی ہو تو کہتے ہیں مجھے ساتھ لیتے آئے کچھ خوریز سے آتے ہیں ہوں تو ہاتھ کھڑا کرتے کریز سے آتے ہیں کوئی یا لا سکتے ہیں یہ منفوہ سے بھی کچھ ساتھی آتے ہیں اگر کوئی ان کو لا سکے تو بعد میں ان سے بات کر لیں نو تو یہ زیور ہے تو کیا اس پر زکات ہے جواب یہ ہے کہ ساڑھے سات توزے زیور ہو اس پر زکاعت واجب ہوتی ہے طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ نکالے چالیس پہ تقسیم کرے اور جو جواب آئے اس کی زکاط دے مثال کے طور پر نو توزے اگر قیمت پانچ ہزار فی تو ہو پانچ ہزار روپے پینتالیس ہزار بنے 40 چالیس ہزار کے ایک ہزار اور پانچ ہزار کے کیوں حیدر صاحب ایک سو پچیس پانچ ہزار کے ایک سو پچیس گیارہ سو پچیس روپے اس کی زکات دے اتنے ہی بنتے ہیں نا حساب میں غلطی ہو تو بتلا دیں لیکن ایک بات جس میں عام لوگ غلطی کرتے ہیں جب سونا ہو تو صرف سونا ہی کی زکات نہیں جو ڈالر پاؤنڈ ریال روپے اس کو بھی ساتھ جمع کرنا اب سونا سونا اس کے پاس ہے پانچ لیکن لاکھ روپیہ موجود ہے یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہیں یہ بھی اصل میں سونے کے عفظ میں ہیں ان کو اور سونے کی مالیت کو جمع کر کے چالیس پر تقسیم کر کے زکاب نکالنا ایک ساتھی اللہ پاک نے انہیں گاڑی عطا فرمائی ہے اور لکھتے ہیں کہ وہ درس پابندی سے سننے کے جاتے ہیں ساتھیوں سے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ ان کی گاڑی میں برکت ادا فرمائے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی پر رحم فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے سونے اور چاندی کو کیا نقد روپوں ریالوں ڈالروں کے ساتھ ملا کے زکات دینی ہے یا الگ سے دینی ہے جواب یہ ہے اللہ کی توفیق سے اور میں نے حضرت شیخ الحدیث سے یہ عرض کی ہے کہ اگر غلطی ہو تو فوراً اصلاح کر دیں یہ جو نوٹ ہیں یہ اصل میں بھائی بوجیے نہیں ذرا خانسا بولیے نہیں یہ جو نوٹ ہیں یہ سونے اور چاندی ہی کو ظاہر کرتے ہیں تو سونے چاندی یا نوٹ جو چیز ہو تو اس کو نوٹوں کے ساتھ ملا کے 40 پہ تقسیم کریں اور وہ اس کی زکات ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ عموماً لوگ چار سال کی عمر میں بچے کی بسم اللہ کرواتے ہیں میرے ناقص اور محدود علم میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں لیکن جب بھی بچہ پڑھنے کے قابل ہو سکے تو اس کو کلمہ توحید سکھلایا جائے اللہ کا نام سکھلایا جائے اور دین کی